0: Bienvenidos a La Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión, Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Liga de Electrones. Aquí su anfitrión Pepe Ruiz, una vez más. Eh, día de hoy vamos a, a tocar un tema no tan controversial, pero sí uno muy, muy, muy básico, que es eh, ¿por qué hacemos esto? Eh, digo, últimamente he estado como, como hablando con otras personas que también tienen podcast sobre, sobre tecnología y ha salido la pregunta, ¿no? O sea, ¿de, de, de dónde salió esta idea? Eh, ¿Qué significa el logo? Eh, ¿Por qué hacemos esto? Eh, ¿Cómo es que, pues, que se produce este tipo de, de, de contenido? Y hoy en esta, en esta media hora de programa yo creo que vamos a, a platicar un poquito al, al respecto, ¿no? Como para darles un descanso de todo el, el mame tecnológico. Eh, eh, básicamente, eh, Liga de Electrones tiene un, un inicio ya desde hace... Eh, algunos, pues algunos años realmente la, la idea empezó eh, cuando, cuando la pandemia empezó a cobrar como mucha más, mucha más forma eh, antes, de, antes de la pandemia y de, y de todo este rollo. Bueno, más bien durante la pandemia yo también tenía un, un blog escrito, una página que se llama este, Siete Segmentos, todavía a lo mejor debe estar por ahí viva, a lo mejor ya no, al momento en el que estoy escuchando el programa era segmentos.com, donde donde escribía básicamente eh, algo de noticias y artículos sobre eh, todo este mundo de la, la electrónica, los estamos embebidos, este, las conexiones con, con la nube y todo este tipo de cosas. Eh, pero eh, es difícil, la verdad es que es difícil estar, estar generando, escribiendo contenido. Es un poco más sencillo tener eh, un podcast, o sea, realmente sentarse y, y platicar y exprimirte el cerebro y exprimirme el cerebro a mí mismo, este... Es un poco más sencillo, lo difícil es, es pues, poder juntar a la gente y organizarse en, en calendarios. ¿no? Cada uno es, es diferente, tiene sus, sus diferentes retos, eh, pero vamos el formato del podcast yo creo que ahorita es, es lo que más me ha, me ha seguido llamando la atención, porque al final de cuentas es, es una conversación, ¿no? a veces de dos vías, a veces de mí nada más hacia ustedes, pero está, está padre y es algo que, que, que me gusta y que, y que me gustaría seguir haciendo. Eh, realmente eh, el por qué, el por porqué, el porqué se hace esto y luego les cuento un poquito más de la historia eh, básicamente es la falta de, de contenido en, en, en español no eh, yo tengo un bagaje grande en la parte de, de, de electrónica ya de muchos muchos años y, y digo es, es difícil eh, enterarse de, de todo lo que hay en el mundo eh, micros nuevos, partes nuevas, sensores nuevos, transistores que tienen más capacidad. Realmente toda esa información es extremadamente difícil de, de digerir, ¿no? No es algo que veamos todos los días, no sé, en, en Instagram, en TikTok, en Facebook. O sea, son, son como cosas, como tipos de contenidos, información que te llega más a través de los, de los newsletters, eh, de, las, de las empresas grandes, o si uno realmente está como muy involucrado atendiendo foros, conferencias o escuchando contenido, pues básicamente en, en inglés, ¿no? Eh, entonces es, es muy difícil aterrizar todo esto en, en Latinoamérica, digo, no, no existe como tal toda esa fuerza de ventas y estos congresos, eventos donde vienen estas eh, grandes empresas de tecnología a enseñarnos eh, qué es lo nuevo, qué es lo que se puede hacer, cómo se come y con qué se usa, ¿no? O, o cómo me lo pongo. eh. Entonces es, esa es realmente la, la razón de ser y, y digo a lo largo de, de los últimos 5 o 6 años donde he estado como más involucrado con problemas más locales y he visto mucha gente tratando de hacer cosas, pues te das cuenta que muchas veces hacemos todavía o el tratar de solucionar estos problemas con tecnología muy vieja, ¿no? O sea, hay, hay veces en que he, he visto gente que implementa todavía cosas con, con muchos arreglos de transistores o... O, o relays muy viejos, cuando ya realmente tendrían que estar como utilizando tecnología más, un poquito como de estado sólido, este o, o ya aplicaciones completas que las hacen integrado, que les bajan el costo, y vamos, les reducen a, no sé, 5% la complejidad como tal de, del diseño, ¿no? Entonces, de ahí realmente empiezan a nacer como esta inquietud de generar contenido, digo, a lo largo de mucho tiempo he hablado con muchos colegas, sobre todo aquí en México eh, y Argentina también, este de, de, de la falta como tal de, de, de que la gente realmente se entere. ¿no? U, u, uno de esos problemas de, de que la gente no genere cosas es porque no sabe qué tanto se puede usar. Entonces realmente este podcast intenta ayudar a, a esta parte. no de, de ahí realmente como que, como que nace la idea eh, y digo... Yo particularmente estoy como muy involucrado con toda esa cultura y, y, y he ido muchos a muchos eventos, entonces me llegan muchas cosas que sí leo, que sí consumo. este, Entonces está para mí es como padre y fácil pues poderlas trasladar como tal a, a nuestro idioma y, y, y poder empezar a despertar curiosidad. no, O sea, muchos de los conceptos, de las cosas, de los nombres que se avientan en este, en este podcast, pues ya después ustedes pueden empezar a a meterse a investigar marcas, este, formas, conceptos, eh, metodologías y todo ese tipo de cosas, pues es algo que pueden, que pueden empezar aquí, o sea, que, que conocen aquí y a lo mejor ya ustedes ya empiezan a caminar solos. Y digo, también se trata de que, de que eventualmente ustedes aprendan algo de este podcast, eh, ustedes lo crezcan, o sea, que realmente se vuelvan expertos en alguna de las cosas que de repente platicamos nosotros aquí, y, y, y pues que después se vengan ¿no? Y empiezan a, a ustedes también a complementar como tal el contenido que, que generamos aquí. Eh, esa es básicamente el, el, la historia y el por qué este, hacemos esto. Hay más canales, hay más gente que está empezando a generar contenido en español. Hay muchas cosas de Arduino, este, muchas cosas de programación de alto nivel, pero sí siento que de repente hace falta esta parte del, del embebido, ¿no? O sea, pues es... No nada más es un micro, hay... hay una infinidad de sensores, o sea, cómo haces conversión de energía, cómo adaptas las cosas a, a que funcionen con 110, trucos. Eh, sobre todo sobre todo eso, a la hora de, de ya integrar algo, eh, vamos a decirlo, eh, vamos por poner un ejemplo, como ha he hecho un Arduino, cómo ya realmente lo integras con el mundo real y, y le empiezas a poner todo este mundo que debe de llevar alrededor, no, protecciones de ESD, protecciones de EMC... O sea, ¿cómo estabilizas como el, el, el voltaje de alimentación? O sea, ¿cómo garantizas que el circuito va a poder operar bajo condiciones muy difíciles, no? Porque pues normalmente es... En el escritorio todo ojalá viene todo dar, pero ya que lo sacas y se asolea, se calienta, se enfría, se moja, este o simplemente se llena de polvo, humedad y todo este rollo, o está el pen, a la intemperie, o sea, no, no atrás de nuestro medidor de energía, sino está ya expuesto a todas las líneas de alta tensión, pues es un mundo completamente diferente al que estamos nosotros acostumbrados en una en una mesa de laboratorio, ¿no? Entonces de ahí, de ahí parte como, como esta idea y estas ganas de, de entregar y, y, de, y de compartir conocimiento, ¿no? Poco a poco van a haber gente que se va a ir sumando más al canal. Digo, ya ahorita en este episodio ya tenemos a, a Eden Candelas, también de Paradoxa, que está ahí ya como pues con muchas ganas de meterse. Entonces la idea es entre los dos empezar y traer también como más gente y más cosas porque digo, se sorprenderían de, de la cantidad de gente de Latinoamérica que está bien metida, que está en empresas grandes este, o que está intentando hacer cosas. Y, y la idea es traernos como a todo ese tipo de expertos, porque ya hoy en día la, la electrónica es enorme. no Hay potencia, eh, hay, hay electrónica para audio, electrónica para video, electrónica para medición de energía, electrónica para conversión de energía. Drones, automotriz, industrial, o sea, cada mundo es, es, es un mundo en sí mismo. Y, y está padre que a través de este tipo de espacios puedan empezar a compartir estas experiencias y ahora sí que, pues, escuchar de la gente que echó a perder algo para que ustedes no cometan exactamente el mismo error que estas personas ya cometieron, ¿no? O recomendaciones de ellos para que no. Vamos para que no empiecen desde cero. O sea, se trata de de que todo el mundo sume y construya sobre lo que ya está construido en lugar de que pues nosotros queramos otra vez, ¿no? diseñar nuestro propio microcontrolador. Está padre, este, pero vamos, eso está como reservado para cierto nicho, este, y en general es como denle, o sea, construyan sobre lo que ya está y solucionen problemas. Y hay gente muy clavada que realmente sí, o sea, esas personas sí échenle y diseñen Cosas, ¿no? A nivel, a nivel silicio. Imagínense, si todos diseñamos a nivel silicio, pues no va a haber quien realmente agarre el silicio y lo ponga en una aplicación real. Entonces, pues hay para todo modo. Eh, también, eh, digo, esa es la razón por la cual, por la cual hacemos esto. Eh, ¿Cómo empezó? Les platicaba que fue en, en, en pandemia, ¿no? O sea, yo empecé a escribir y de repente me di cuenta que era como muy difícil... Y, y curiosamente, antes de, de la pandemia, eh, en, en la comunidad de, de Makers Guadalajara, en la ciudad donde yo vivo, este, que estaba dentro de un lugar mágico que se llamaba Hacker Garage, todavía existe, pero no es un espacio físico hoy en día. Ya después tocaremos temas de comunidades en tecnología, en desarrollo en específico, de, de electrónica. Eh, pero fue muy chistoso porque un día solo llegó una, una persona ya, ya grande, este... Eh, americano, eh, de, de Estados Unidos, norteamericano más bien, y, y pues llegó con un español muy, pues, muy mocho, este, muy incompleto, todavía como que le hacía falta, ya vivía, o sea, ya, ya se había venido a vivir aquí a Guadalajara, eh, y resultó ser alguien que tenía mucha, que tiene mucha, mucha experiencia en la parte de, de audio, ¿no? Que trabajó toda su vida siendo técnico de electrónica, muy enfocado en la parte de audio, construyendo instrumentos este, de alto calibre, Tektronics, este, que trabajó en Disney para muchas cosas. Entonces, eh, pues poco a poco vi como lo que él sabía y a mí me interesaban muchas de esas cosas porque también cuando estaba más chico trabajé en en teatro, este, en los teatros, e instalando equipo de, de, de audio, o sea, haciendo shows, pero era del, del crew como tal, del, de toda la parte de, de audio, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a, a tener conversaciones de, de micrófonos y amplificadores y consolas y todo este, de, este tipo de cosas que a la gente que es este, eh, audífila le, le, le fascina, ¿no? Y, y hicimos como, como una una buena amistad y, y después de ahí empezó, eh, digo, nos encerramos todos, nadie podía salir, ellos tampoco salían, yo tampoco salía, entonces solo eran como llamadas así por, pues por la computadora y hay que hacer esto y deberíamos de hacer esto. Y en el, en el inter de que, de que hacemos, no hacemos, salió la idea, no de, de cambiar el formato de lo que yo estaba haciendo de escribir a algo en lo que él también me pudiera ayudar, no que, que si lo montamos audio, y contenido, pues se viene esta parte de, del podcast, ¿no? Eh, también empezamos a, a, a querer como generar eh, tutoriales de video, pero la verdad con toda la parte de, de, de la escasez de chips y y es difícil, la verdad, generar videos de electrónica y, y, y ver cosas es, es muy complicado. Eh, entonces decidimos que el podcast era como la, la, la mejor opción para empezar a ver eh, cómo nos iba, ¿no? O sea, sí íbamos sí a tener como, como seguidores, gente que nos escuchara, gente que se sumara también al, al programa, y digo, hasta ahora parece que, que va bien. Eh, la verdad es que no hay queja, disfrutamos mucho haciendo el, el, el podcast, yo lo grabo, él lo edita, este, le agrega todos los uniditos y el intro y todas esas cosas, y ya después, este, pues ya nos encargamos de subirlo, publicarlo y distribuirlo a todas las, a todas las plataformas en las que corremos, ¿no? Eh, entonces realmente este podcast es No, No Estoy Yo Solo, está esta otra persona. Eh, y también en, en, al, al inicio cuando estábamos definiendo el concepto, eh, también trabajábamos con una diseñadora eh, Más o menos les, les empezamos como a, a, a explicar un poquito el concepto. Eh, al principio era una onda así como de eh, ciencia ficción mexicana. Eh, la verdad es que no no era como muy yo no era como muy fan o sea me gustaba al mismo tiempo no tanto y, y fue mutando el concepto no junto con la diseñadora y yo y en esta persona americana y fuimos como poco a poco construyendo hasta que llegamos al punto en el que en el que yo decía pues es que si queremos ciencia ficción y algo de superhéroes y todo pues ya salió como como este significado de, de, de liga de electrónica no este este nombre eh, que asemeja mucho a la parte de, de la Liga de la Justicia de, de DC Comics, eh, no porque sea fan de DC, eh, o, o sí o no, sino porque se asentaba mucho en el rollo de que estaban todo el mundo sentado en una gran mesa y cada uno tiene un, un superpoder no especial que aporta algo para un fin común y un bien común. Entonces en este caso fue... Torcimos un poco el concepto y en lugar de tener, no sé, Super Batman, Flash, este, a la Mujer Maravilla teníamos el resistor, el transistor, el capacitor, la bobina, el microcontrolador, el PET, el diodo. Y cada uno de ellos tiene un superpoder especial, que esa es como la, la principal analogía. Por eso en el logo ven un micrófono, este, ven un fondo electrónico y ven que tiene el micrófono, tiene una capa, ¿no? Por, por toda esta parte de, de que son superhéroes. Y que cada uno de estos componentes, independientemente de cómo se llama, quién lo fabrica, dónde está este manufacturado, pues tiene un superpoder único y especial este, que, que, que ayuda, ¿no? O sea, junto con todos los demás ayuda a, a construir una, una aplicación que a final de cuentas soluciona un problema o una necesidad de, de las personas. Esa es como el, el, la concepción como tal de, de, de liga de electronas, ¿no? O sea, si a mí me preguntan este, cómo fue que nació, quién sabe, solo, solo poco a poco se fue torciendo hasta que llegamos como a ese punto y, y, y le dimos, ¿no? Eh, Alguna gente con la que he platicado el, el, el tema, parece que, pues parece que les gusta, ¿no? Que les llama un poquito la atención. Eh, al, al principio la idea era también como platicar un poquito de cada componente, pero realmente... Eh, eso se va a ir dando, o sea, podemos meter como estas partes de qué es un capacitor, qué es un inductor, pero realmente también se trata de, de, de que ustedes también investiguen un poquito y nosotros les empezamos a subir la vara, ¿no? Eh, de, ahí, de ahí es donde, donde, donde nace tal cual el, el concepto de, de liga de electrones, ¿no? Y, y el comienzo, el comienzo fue lo más chistoso porque pues realmente sí fue una una cosa de, pues estamos en pandemia, no podemos hacer nada, ¿qué podemos hacer remoto, no? Tuvimos algunas este, juntas presenciales a la hora de estar desarrollando el concepto, pero básicamente todo fue, todo fue remoto, ¿no? Y hasta ahorita, pues parece que, parece que funciona. Lo, lo Yo creo que lo más difícil de, de este podcast es, este, pues acomodar las agendas de la gente, ¿no?, para, para entrevistarlas. Este, hay veces en que son muy, muy noche, hay veces en que son de repente 6, 7 de la tarde... Toda la gente está ocupada y más si pertenecen como a este, este rubro de la electrónica, ¿no? Así o, o, o lo haces en tu tiempo libre porque te gusta o realmente tienes un trabajo en el que te dedicas a esto y después tú tienes ya como tu, tu, tus hobbies, ¿no? Per se de, de todo este de todo este show, digo, ya, ya han escuchado, por ejemplo, a, a René que le gusta mucho el rollo de los FPGA's a Eden, que le gusta mucho la parte de los artos y los procesos este y todas estas cosas, y vienen más programas con él. O sea, hay, hay como mucha, mucha afinidad entre él y yo en la parte de, 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 de que hacemos cosas como para, como para industria, no automatizar cosas, no son tanto aparatos de, de consumo de vamos a hacer un smartwatch, cosas así, no. O sea, es más como una onda de que, que monitoree, que sensee, que, que sense, perdón, y que sirva para, para algo, al final de cuentas, ¿no? O sea, que, que ayude a solucionar un pequeño problema. Eh, otro tipo de temas eh, que, que vamos a estar tratando durante todo el show, hay, hay muchos. Eh, hay gente, por ejemplo, que le ha metido esfuerzo a, a MicroPython para correr en, la, en, en los micros, ¿no? una versión muy reducida de Python para habilitar más gente. Hay muchos temas operativos. Digo, ya tuvimos temas de de todos ya hablamos un poco de Zephyr. Yo particularmente me aventé, me acuerdo si uno o dos capítulos de Zephyr. Eh, pero hay más ¿no? o sea te está la parte de Azure de Microsoft que también eventualmente tendremos que medio explicar un poquito del por qué qué hace o, o, o cuál es como su finalidad y luego después de ahí el, el chiste es empezar como a desbaratar o desglosar algunas aplicaciones vamos a decirlo algunas son muy muy eh, muy flashy muy muy bonitas muy vistosas eh, a mí por ejemplo me gustaría dedicar uno o dos capítulos en el futuro próximo a hablar sobre sobre drones o sea realmente es ¿Qué tiene un dron, o sea, cómo es que un dron funciona en su parte como electrónica, este, el, el, el rollo del controlador de vuelo, ¿no? O sea, eh, esa cosa también es mágica, como hay mucha gente que le mete eh, desarrollo al, al, al embebido como tal para irle agregando funciones, mejorar cosas, o sea, este rollo del leo del GPS, ese es donde estoy, controlo la velocidad. O sea, ¿cómo es que el dron se mueve? O sea, toda esa es como una pequeña magia negra que todos damos por hecho, porque hay un montón de código que está atrás y que poco a poco hay una comunidad de gente que lo va, que lo va eh, alimentando y, y mejorando, ¿no? Y, y cosas como también tan específicas de, oye, ¿qué arquitectura necesito para tener un controlador de vuelo? no ¿Necesito un micro pequeño de 32 bits o necesito un gigante por exagerar el, el, el nombre, no o sé, sea, un Ryzen 7, ¿no? Eh, ma, la, la idea es hablar como con gente que sabe de ese tema para que más o menos tengan una idea de, ah, sí, utiliza, no sé, un STM32 o un, ARM, un Cortex 55, un 33, este, un M0. Plus. O sea, ¿dónde está ese, ese punto de equilibrio, no? Para que también uno vaya entendiendo qué arquitectura es donde entra cada uno de, los, de las aplicaciones. Más bien al revés, es en qué aplicaciones es donde entra cada una de las arquitecturas que tenemos más comúnmente hablando. no eh, También yo soy, yo soy partidario de la implementación de RISC-V en más cosas. Eh, también sería muy bueno dedicarle más capítulos a, a explicar diferencias entre ARM y RISC-V, el, el, el por qué va a haber una competencia y, y todo lo que conlleva alrededor, porque no es nada más la no es nada más el micro, ¿no? Así cuál la arquitectura es mejor, sino todo lo que lleva alrededor, qué necesito para desarrollar, qué cosas ya hay hechas, sobre qué librerías me monto. Porque si no es volver a empezar desde cero otra vez y, y no estamos para empezar desde cero, honestamente. O sea, ya, ya, ya tenemos ritmo en la comunidad de, de embebidos y empezar desde cero sería difícil, ¿no? Pero no imposible. También, por ejemplo, cosas de... Eh, un poquito de, de, de lo que tenemos en nuestras casas, ¿no? Cómo funciona, o sea, ¿qué tiene un Alexa adentro? ¿Un Google Home? Este. O cosas tan simples. O bueno, más bien que nosotros lo, lo vemos como ya un algo hecho, ¿no? O sea, si me compro una tablet de algún fabricante, o sea, la compras, y lo primero que haces es como actualizarla. O sea, ¿qué, qué, qué conlleva todo ese proceso de, de OTAN, ¿no? De over the air update. Este. O sea, si, si necesitas como mucha infraestructura de la parte de IT, el software, las pruebas que se tienen que hacer, o sea, la idea también es tener invitados que se dedican a eso eh, y que más o menos nos expliquen, o sea, en, en, en la manera de lo que nos puedan platicar eh, de cómo es que las empresas grandes lo hacen eh, para que nosotros tengamos como una idea y nos, nos demos así como... Tengamos trucos, ¿no? Así de, ah, la gente grande lo hace como así, y entonces a lo mejor no necesito tanta burocracia y lo hago así, pero que sepan que existe un porqué de, de del por qué se hacen así las cosas, ¿no? Vallas, redundancia, este... Porque a final de cuentas no estamos hablando de dispositivos pequeños o que nada más se actualice uno, ¿no? No, pues se van a actualizar muchos, este... Es, es todo un rollo. Eh, también, por ejemplo, no hemos platicado todavía nada acerca de... De, de el mundo inalámbrico, ¿no? Ya tuvimos Bluetooth. Este. Pero hace falta meterle. Pues todo este mame que tenemos alrededor de Lora. Este. Ahora que. que Sigfox también pues, ya bajó las manos. Y se declara en bancarrota. O sea, lo que pudo haber sido Sigfox. Eh, a lo mejor si Lora no hubiera entrado en la ecuación. Eh, hay, hay un montón de temas, o sea, la parte de, de un SIGFOX satelital que a mí en lo personal dije, wow, o sea, realmente a mí yo, yo estaba esperando eso con ansias, no tengo ni idea, también sería bueno tocarlo en uno de estos temas, en uno de estos episodios, perdón, eh, y, y, y muchas de las cosas que vienen, ¿no? O sea, puta, o sea ahorita, ahorita ya puedes hacer cosas muy, muy impresionantes con micros más pequeños. Eh, y también la otra parte, ¿no? La parte análoga, o sea, todo el rollo de los sensores, o sea, ¿con qué tipo de sensor puedo sensar qué cosa? Porque lo primero que vamos es buscar buscamos de repente, ah, sí, un sensor de presión de Arduino, ¿no? Okay, ok, o sea, es una es una buena entrada, ¿no? Hay muchos sensores muy comunes, pero luego, ¿cómo los cómo los conectas al mundo real? Ahí es donde se pone más se pone más tricky, ¿no? ¿Y, y, ¿y qué pasa si son de 0 a 5 en lugar de 0 a 3 y si mi Arduino nomás está de 0 a 3? No hay mucha gente que realmente te diga eh, cómo lo conectas y cómo lo, lo, lo cambias. Eh, también Raspberry Pi es todo otro tema. Eh, el, el, el por qué está así, por qué se metieron a los micros. Eh, o sea, por qué la Raspberry es tan popular y, y, y cómo es que en un futuro, o sea, ya ahorita hay muchas, muchas otras empresas que están creando estos. SBC se llama Single Board Computer. Eh, y, y, ¿Y cómo va a ir evolucionando el mercado? O sea, ahora que, que no hay chip, llegan las otras personas, la gente tiene que emigrar, este, es, es todo mundo y, y cosas tan interesantes y mágicas que la gente ha empezado a hacer con, con Raspberry Pi, que realmente es como, pues como si mataran un, un, un pato así con un, con un misil nuclear, ¿no? O sea, realmente la Raspberry Pi la están usando para aplicaciones muy sencillas, algunas muy complejas y eso está bien chido. Este, pero hay cosas que la gente hace con Raspberry Pi que pudiera hacer tranquilamente con un, pequeño, con un pequeño micro, ¿no? Digo, todo ese tipo de temas son, son extremadamente controversiales. Uno, también que a mí me gusta mucho y, y que todavía no sé cómo lo podemos armar, pero, pero estamos en el proceso, es cómo bajamos a toda esta gente que sabe programación de alto nivel eh, a que utilice arquitecturas no tan pequeñas pero sí algo como ahí entre, entre medio, ¿no? Eh, hay también unos, unos ejemplos de, 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 de empresas que, que han hecho muy sencillo este rollo de programación, o sea, que literalmente tú desarrollas en un browser y después eh, tienes toda una red de, de tus propios dispositivos que ya están conectados por Wi-Fi y soportados por esta empresa, o sea, todo el backend ya está hecho donde tú compraste el dispositivo y ya pagaste como una licencia de por vida de soporte, entonces, más bien como de conexión, entonces tú realmente codificas y desde ahí disparas el código y se autograba y actualizas y, y, y tienes ya toda la parte de los, de, de los REST APIs hechos, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo el mundo realmente ha evolucionado y te facilita el acceso al hardware? Ya desde, desde una plataforma más o menos remota, ¿no?, eh, por ahí va, hay, hay muchos esfuerzos también de otras empresas para, para empezar a incorporar este tipo de cosas y la idea es conforme vayan saliendo, pues poco a poco, ¿no? Y también ir recabando pues más información de ustedes para ver más o menos por dónde se están moviendo y pues sí, o sea, eventualmente sí. es este, gente de nosotros, de, del medio, que a lo mejor está un poquito más conectado con Estados Unidos o con algunas partes de Europa, pues llevar todo el feedback que hay de, de Latinoamérica, no toda esta retroalimentación que existe eh, y vamos cómo hacer la tecnología más accesible y, y pues también se trata de, de, de que la gente también que está haciendo cosas en otros países pues empiece a ver que Latinoamérica también tiene no, o que están haciendo y que eventualmente quieren hacer más cosas y no hay ancho de banda en otros países entonces que volteen a Latinoamérica y que se arriesguen a empezar. no. Eh, por ahí va todo este, todo este rollo de la liga de electrones, y, y lo padre es que conoces mucha más gente que está que está haciendo contenido, que se suma, que eventualmente los, los invitan, nos invitan a nosotros, este, nosotros también invitamos a más personas, y poco a poco se va construyendo una, una pequeña red de conocimiento al, alrededor de todo esto, ¿no? Eh, digo, a mí en lo personal me gusta mucho hablar de todos estos temas, y, y la idea es que también ustedes empiecen a participar, ¿no?, eh, digo mándenos un tuit tweet con, con temas que a ustedes les gustaría porque les digo el, el tema de la electrónica aplicada pues, o sea es, es, es enorme o sea hay hay un ejemplo hay un hay un amigo que me gustaría mucho invitar al, al programa eventualmente eh, digo hay 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 unos, unas empresas que se dedican a mandar energía a una isla a través de un solo cable y utilizan el planeta como tal como el como el común de la energía no y, y, o sea, y eso tiene unos, unos IGBTs enormes este, y es muchísima energía y lo controlan así con un FPGA y tiene siglos, bueno no sé sí, pues tiene muchos años esa cosa jalando y luego ya no hay esas FPGAs entonces ahí hay una historia muy interesante para que vean el, el, el rollo o hasta dónde es capaz de llegar la, la energía eléctrica no eh, también el, el rollo de podremos un día platicar de cómo funciona la, la, la red de conexión eléctrica desde que se genera hasta cómo es que la consumimos eh, y, y, y cómo hay muchas pues mucha electrónica, ¿no? Como tal, involucrado en todo ese proceso. Pero vamos, temas hay, no sé, para llenar, no sé, 500, 600 programas sin ningún problema ahorita que se me ocurra. Pero también ustedes, o sea, si ustedes son expertos en algún tema, eh, o no necesariamente tienen que ser expertos, pero con que conozcan algo del tema, digo, Twitter es como la, la, la plataforma más sencilla para que se comuniquen con nosotros y empezamos, ¿no? El chiste es que todo el mundo sepa que no está solo y que hay, vamos, hay, hay unas personas que a través de un micrófono y el internet nos pues estamos tratando de llevar más información, eh, por no decirle contenido, pero más información y mucho más eh, carnita, ¿no? Carnita de conocimiento, de experiencia a más gente para que, pues para uno, para que le pierda el miedo, dos, para que sepa a quién preguntarle si se atora. Este, y tres es para que todo eso que ustedes están pensando en su casa, en su taller, en su escuela pues tengan a quien preguntarle no, y entre todo el mundo poder tener más, más información ¿no? ¿Va? bueno, sin más por el capítulo de hoy, este, los espero en el, en el siguiente número y por favor cuídense mucho eh, y otra vez, este, contáctenos por favor en, en Twitter Liga de Electrones y, y por ahí estamos platicando Cuídense mucho y que pasen buen día. Hasta luego. Liga de Electrones es producido por 7 segmentos y Rancho Audio en la Ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa liga de muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima